0: Le cours de Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin, brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti Bienvenue dans ce troisième épisode de Parlons Bitcoin. Dans cet épisode, on va parler de l'achat. L'épisode est divisé en trois parties. La première, c'est pourquoi acheter et comment gérer son risque. La deuxième, comment avoir ses propres coffres pour y mettre des bitcoins. Et la troisième, ce sera comment acheter de manière pratique. Comme dans l'épisode précédent, je vais commencer avec trois questions des auditeurs. La première question, c'est... Ok, euh, mais Manu, pourquoi tu proposes de mesurer le salaire en Bitcoin et pas en actions Tesla Le principe d'avoir une action dans une compagnie, c'est d'investir. Ça veut dire que la compagnie va utiliser ton capital pour prendre des décisions plus ou moins justes pour répondre aux besoins du marché. Donc, ça t'expose à des risques, parce que le processus de décision ne peut pas être parfait. Avec le Bitcoin, c'est différent. Ton capital n'est donné à personne, c'est pas un investissement, c'est de l'épargne dans un système aux unités limitées. De plus... Si tu achètes des actions, il y a forcément des tierces personnes dans la chaîne à qui tu dois faire confiance. Avec le bitcoin, c'est toi qui les possèdes directement, tu n'as pas besoin de faire confiance à aucun tiers pour les posséder et valider que tu les possèdes. Donc personnellement, je pense que c'est plus sage de mesurer son salaire dans un système que personne ne peut influencer et dont je peux m'approprier des unités. La deuxième question que j'ai eue c'est pourquoi ne pas créer une monnaie sans volatilité Simplement parce que le monde est volatile, cela n'aurait pas de sens que les prix de tout soient constants alors que les ressources et les besoins changent. Par exemple, si la récolte de blé a été mauvaise, le prix du pain va monter. Ce n'est pas le rôle de la monnaie de stabiliser le prix du pain. Si tu veux stabiliser le prix du pain, bah, tu construis des silos à farine au cas où tu as des mauvaises récoltes. Une autre question qu'on m'a posée également, c'est euh, « Mais qu'est-ce qui empêche les gens qui ont déjà mis leurs économies dans le Bitcoin de tous partir en même temps ?» Ce qui revient un peu à poser la question euh, « Que se passe-t-il si les Gaulois acharnés qui tiennent du Bitcoin décident de changer d'avis et donc que le prix chute ?» Alors la réponse c'est que pour que l'énergie monétaire dans le réseau Bitcoin accepte de changer, il faut que le concurrent soit robuste, éprouvé et qui permette de largement mieux stocker de la valeur que le Bitcoin. De la même manière que le Bitcoin permet de largement mieux stocker de la valeur dans le temps que ne le permet le fiat. Le fiat étant la monnaie gouvernementale qui n'a de valeur que parce qu'on décide qu'elle en a. Elle n'est pas baquée par une réserve quelconque que ce soit de l'or ou d'autres richesses. C'est le cas des dollars américains et des euros par exemple. Et cette alternative qui serait, mettons, 100 fois meilleure que le Bitcoin, ce n'est pas quelque chose qu'on a pour le moment. Mais peut-être qu'on l'aura dans 100 ans avec, je sais pas, des nouvelles technologies. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, on verra. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, mon choix, c'est est-ce que je mets mon épargne dans le Bitcoin ou dans le fiat J'espère que ça répond aux questions. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, laissez-moi un message sur parlonsbitcoin.com ou sur Twitter et je ferai de mon mieux pour répondre dans les prochains épisodes. C'est parti pour le corps de l'épisode, l'achat. Alors, avant de considérer l'achat, la question à se poser, c'est pourquoi Je vais donc te partager l'image mentale que j'utilise pour étudier la question. Imagine, tu es dans un magasin de chocolat. D'un côté, il y a une personne qui distribue des tickets pour acheter du chocolat. Si tu travailles, tu reçois des tickets tout le monde accepte les tickets et la personne, elle peut imprimer une infinité de tickets. De l'autre côté, tu as un ordinateur transparent qui distribue des tickets limités. À cet ordinateur, tu peux échanger des tickets illimités contre des tickets limités. C'est nouveau pour toi, tu n'es pas familier avec mais il est là, il existe. Les autres personnes non plus ne sont pas habituées à ces tickets limités. Donc c'est quoi acheter du Bitcoin bah, C'est s'imaginer être au magasin de chocolat. et se dire mmh. j'ai pas super confiance dans ces tickets limités parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, je suis pas chaud quoi. Mais j'ai pas non plus 100% confiance dans mes tickets illimités parce que je suis obligé de faire confiance à la personne qui les distribue. Et de prier pour qu'elle n'en imprime pas plus. Alors que je ne l'ai pas élu, j'ai aucune idée de comment elle prend ses décisions, je fais juste confiance parce que, en fait, je ne sais pas trop, on m'a juste dit que c'était une experte. Hmm. Mais comme je ne sais pas trop quand et comment il va y avoir plus de tickets, je n'ai pas de garantie sur la valeur future de mes tickets. Et plus le temps passe, plus de tickets limités sont imprimés, ça c'est certain, plus leur valeur baisse. Et peut-être qu'à un moment, euh, même le vendeur de chocolat il finira par refuser d'être payé par les tickets qui valent de moins en moins. En effet, c'est pas très viable pour son magasin d'accepter de l'argent qui vaut de moins en moins. Et fondamentalement, plus les gens prennent conscience que l'argent fiat, les tickets illimités valent zéro, plus ils voudront s'en débarrasser. Donc, t'es dans ce magasin de chocolat avec ces deux options. Les tickets limités contre les tickets illimités. Alors, qu'est-ce que c'est acheter des bitcoins finalement C'est prendre la valeur actuelle de tes tickets illimités, le fiat, parce qu'heureusement pour l'instant les gens les acceptent encore, et les stocker dans des tickets limités. Dans ce modèle mental, le but, c'est pas de reprendre des tickets illimités derrière. C'est pour ça que je parle d'épargne. Acheter du Bitcoin, c'est épargner dans des tickets limités, point. On n'est pas en train de se faire de l'argent. En réalité, on est en train de reconsidérer la notion même d'argent et de répartir son capital dans deux réseaux monétaires en compétition, le fiat d'un côté et le Bitcoin de l'autre. Si le Bitcoin échoue, le fiat l'emporte et on est condamné à vivre avec de l'argent qui vaut de moins en moins. A l'inverse, si le Bitcoin l'emporte, le fiat finit par tomber à zéro et on passe à un nouveau système monétaire avec des unités de compte limitées. On n'est pas non plus en train de spéculer parce que notre but n'est pas de parier sur la montée ou la descente du prix pour revendre et se faire plus de tickets illimités. Pour se faire plus de fiat. Je ne vais pas me mettre à faire confiance à l'imprimeur imprimeur de tickets d'un coup parce qu'il me dit Non mais t'inquiète frère, je te jure, je fais ça bien, je les imprime, mais genre pas trop tu vois. Alors que j'ai une alternative qui fonctionne sans imprimeur. Et je pense que c'est mieux parce que comme je disais, la stabilité des prix ne vient pas de la planche à billets. S'il y a plus de farine, bah le pain il coûtera cher. Il faut que tu réfléchisses ton système pratiquement pour le rendre résilient. Si tu penses pouvoir régler le problème du prix du pain en faisant de l'impression monétaire, tu ne mets pas en place des systèmes qui stabilisent le prix du pain en construisant des silos à grains. Donc là, on a parlé de spéculation, du magasin de chocolat et de tickets. Il y a encore une autre façon qui peut te faire réfléchir euh, ce que c'est l'achat. C'est celle de pays en faillite. Imagine tes citoyens dans un pays où tu sais que le gouvernement fait n'importe quoi avec sa monnaie. Bah dans ce cas, tu stockerais peut-être ton capital, je ne sais pas, en dollars américains, parce que tu penses que c'est plus stable. Ici, moi, je t'invite à mettre ta propre monnaie en doute, et à la place de stocker en dollars américains, tu stocks ton capital dans une monnaie sans gouvernement ni chef. Là, tu dis, OK, euh, cool, Manu, je comprends, mais si ça se trouve, le Bitcoin, ça ne va pas marcher, donc qu'est-ce que je fais mais Écoute, je te comprends, et euh, voici ce que je te propose. Si tu penses qu'il n'y a aucune chance, absolument aucune chance que le Bitcoin existe en 10 ans, bah alors c'est simple garde toute ton épargne en fiat et arrête-toi là, ciao bye. Si par contre tu te dis, en vrai je sais pas trop, il y a moyen que ça marche cette chose-là, si tu penses que les chances de réussite du Bitcoin sont faibles mais pas nulles, là je t'invite à considérer quel serait l'impact d'une allocation de quelques pourcents de ton épargne au Bitcoin. La question c'est, qu'est-ce que ça impliquerait par exemple de répartir mon épargne 99% fiat, 1% Bitcoin Si le Bitcoin échoue, tu perds 1%, bon dommage. Par contre, s'il persiste à exister, c'est plutôt les autres 99% qui vont progressivement baisser en valeur par rapport à ton seul pourcent en Bitcoin. Et pourquoi est-ce que les 99% baisseraient en valeur Parce que tant que le Bitcoin existe et qu'il n'a pas été détruit, bah les Gaulois de l'épisode 2 vont continuer à acheter et à faire monter le prix. Si tu n'as pas écouté l'épisode 2, euh, bah déjà va l'écouter. <rire> Mais plus simplement, repense au magasin de chocolat. Les irréductibles Gaulois, c'est les clients qui ont décidé d'échanger tous les tickets illimités qu'ils ont contre les tickets limités. Et ces Gaulois, ils sont déterminés. Ils sont absolument résolus à n'accepter que des tickets limités. Simplement parce que pour eux, les tickets illimités n'ont aucune valeur. Typiquement, moi je suis payé en dollars canadiens, mais je ne considère pas que le dollar canadien ou l'euro ou le dollar a la moindre valeur. Ils sont illimités. Si tu veux, 4 dollars divisé par infini dollars, ça fait 0. Donc je pense que si tu veux réfléchir à ton processus d'achat, il faut te poser la question un soir tranquille. Ok, si le Bitcoin a une chance non nulle de continuer à exister, et donc que le Fiat se dévalue par rapport à lui, quel pourcentage de mon épargne je lui accorde Et là, il n'y a pas de réponse absolue. Ce qui est important, c'est que tes pensées et tes actes soient alignés. C'est-à-dire que si tu penses qu'il y a une chance non nulle, bah, il faut que tu agisses. Sinon, tu t'assures de regretter de t'être posé des questions sur le bitcoin. Imagine un peu, tu te dis aujourd'hui, OK, ouais, il y a moyen que ça marche, et puis effectivement, ça se réalise, et le bitcoin continue de monter en valeur, bah tu risques d'avoir le seum. Et à l'inverse, si tu as fait ce qu'il fallait, bah tu risques d'être très très content. Donc je pense qu'il faut que tu pousses tes réflexions jusqu'au bout. Ça se peut que tu décides d'écarter le sujet, mais il faut le faire après avoir creusé la question. Là tu pourrais dire, ouais mais Manu en vrai t'es hyper biaisé, tu veux que le prix monte, c'est pour ça que tu me dis ça. En fait non, tes actions impactent aucunement mon modèle mental, que tu t'achètes ou pas, les unités sont limitées pareil. D'ailleurs pour moi, si le prix monte, mon salaire en bitcoin baisse et ça m'arrange pas forcément. Si je te partage ce que je sais, c'est parce que je pense que j'ai raison et que tu peux sauver de l'argent. Avant que ce soit les grandes compagnies qui t'ont acheté. T'sais, on a vu récemment Tesla qui a acheté pour beaucoup, peut-être un jour Apple va venir et en disant, ben bah, nous on a acheté pour un million de bitcoin puis le prix va monter. Donc c'est un peu ça que moi j'essaie de faire, c'est de donner les outils euh, avant que, entre guillemets, il soit trop tard. Même si en réalité, c'est jamais vraiment trop tard. Donc si je résume les dernières minutes, ici on s'est demandé pourquoi acheter. Donc pour ça, on est passé par le magasin de chocolat et la notion de ticket limité versus ticket illimité. Pour arriver à la conclusion que s'il y a une chance non nulle que le Bitcoin fonctionne, alors il faut se poser la question de l'allocation qu'on est prêt à lui donner. Mais là, je peux rien faire pour toi, il faut que tu fasses cette voie, tu regardes quest ce qui est correct pour toi en fait. Maintenant, admettons que tu as fait tes devoirs, que tu as décidé d'allouer un pourcentage de ton épargne au Bitcoin. La question maintenant, c'est comment je fais La question à laquelle on cherche à répondre ici, c'est comment on échange des tickets illimités contre des tickets limités Pour commencer, il faut se souvenir de ce qu'est le Bitcoin à la base. Ce sont des coffres transparents sur Internet qui contiennent des morceaux de Bitcoin. Donc si je veux des Bitcoins, il me faut des coffres, des clés pour les ouvrir et mettre des Bitcoins dans mes coffres. Pour comprendre ce que c'est d'avoir des coffres et des clés, on va utiliser une analogie d'île au trésor. Imagine tu es à la plage. Devant toi, il y a un vaste océan et à l'horizon, tu vois des îles. Tu sais que c'est des îles au trésor, mais il n'y a pas de bateau pour y arriver. Heureusement, il y a un téléporteur. Si tu veux un téléporteur, tu peux entrer les coordonnées GPS d'une île et t'y rendre. Tu rentres les cordes de GPS, papapap, pipiupiou, pip. boum, t'es téléporté sur l'île. Et là, tu vas voir une île qui ressemble à toutes les autres îles. Et qu'est-ce que tu vas trouver Tu vas trouver des trésors. Tu vas trouver plein de coffres avec plein de clés. Le problème de ces coffres, c'est qu'ils sont vides. Mais c'est déjà un bon début, ok Parce que ces coffres, ils ont des adresses. Sur le coffre, ce qui écrit, écrit par exemple « 42 44 XYZ », ça, ce serait l'adresse d'un coffre. Il est vide, mais tu as les clés. Donc ça veut dire que si tu demandes à quelqu'un de t'envoyer des bitcoins dans ce coffre-là, à cette adresse, bah toi tu sais que tu as la clé, tu vas être capable de les envoyer à quelqu'un d'autre par après. Donc, pour avoir des coffres et des clés, il faut juste avoir sa propre île. Comment est-ce qu'on fait On met des coordonnées GPS dans un téléporteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléporteur il traite toutes les personnes de manière totalement équitable. C'est-à-dire que ce soit toi qui entre les coordonnées GPS ou quelqu'un d'autre, il va te téléporter au même endroit. Donc si tu partages les coordonnées de ton île à quelqu'un, bah, il va pouvoir accéder à tes coffres et à tes clés. Donc il faut pour avoir tes propres coffres personnels, si tu veux, avoir des coordonnées GPS qui sont extrêmement uniques. Et comment faire pour avoir une île qui nous est unique On va utiliser les propriétés mathématiques du Bitcoin. Parce que, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y a à peu près autant d'îles au trésor que d'atomes dans l'univers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu en prends une au hasard parmi toutes les îles possibles, il bah, n'y a quasiment aucune chance que quelqu'un retombe sur la même île que toi. Il faudrait que tu choisisses un atome au hasard dans l'univers, puis ton voisin, il va choisir un atome au hasard dans l'univers et qui retombe sur le même atome que toi. Donc si tu veux, les chances sont quasiment nulles. Ce qui fait que si tu prends les coordonnées aléatoires parmi toutes les îles possibles, tu vas tomber sur une île qui va être juste la tienne. Bien sûr, si tu partages les coordonnées de ton île avec quelqu'un, il va pouvoir prendre le téléporteur et aller sur les mêmes îles que toi. Et puis, il va trouver les mêmes clés parce que les clés restent sur l'île, les coffres sont sur l'île. Ces coordonnées GPS uniques, ce nombre aléatoire euh, parmi euh, un nombre incalculable d'îles, c'est ce qu'on appelle la souche. donc C'est un chiffre, ce sont des coordonnées si tu veux. Tu peux en générer autant que tu veux parce que tu sais qu'il y a plein d'îles, donc tu pourrais avoir plusieurs souches si tu veux. Tu pourrais avoir autant d'îles au trésor qui te plaît. Mais le truc, c'est que sur chaque île au trésor, tu peux avoir autant de coffres qui te plaît. Donc tu pourrais avoir 10 îles et 10 coffres ou une île et 100 coffres. C'est un peu au choix. Alors en pratique, il euh, n'y a pas de téléporteur en vrai. <rire> en pratique, tu vas télécharger une application ou un logiciel qui va le faire pour toi. Le logiciel qu'on va appeler le wallet ou portefeuille en français, tu vas lui dire voici mes coordonnées GPS, voici ma souche. Et l'application va se configurer sur ton île de trésor. Donc c'est comme, si comme si elle te téléportait sur ton île. Et euh, tu vas pouvoir ensuite partager tes adresses de coffre. Donc dire à quelqu'un envoie-moi des bitcoins dans le coffre 42XYZ. Et tu vas pouvoir envoyer des bitcoins à une autre personne via ton application. Quand tu utilises ton application pour la première fois, tu n'as pas encore de coordonnées GPS, tu n'as pas encore ta souche. Et donc là, l'application va te suggérer de créer une souche pour toi. Elle va te dire, bon vu que tu n'en as pas, tu peux te donner une île au hasard, parmi toutes les îles possibles, et elle va te donner les coordonnées GPS. Alors ces coordonnées-là, c'est un chiffre. C'est vraiment des coordonnées dans un espace mathématique, mais de manière pratique, le chiffre il est enregistré sous la forme de mots, d'une série de 12 ou de 24 mots, où chaque mot représente un nombre. Par exemple, le mot « bateau » serait le nombre « 5044 », et quand tu as 24 mots les uns derrière les autres, tu as 24 nombres les uns derrière les autres, ce qui fait un très gros nombre. C'est ça justement tes coordonnées GPS. Donc une fois que l'application t'a renseigné des coordonnées GPS ou que tu as amené tes propres coordonnées GPS dans une application, tu vas être dans un environnement où tu vas pouvoir contrôler tes coffres. Tu vas être sur ton île en quelque sorte. Si on résume le tout, comment faire pour avoir des coffres et des clés C'est simple, tu installes une application sur ton téléphone. L'application te donnera une souche si tu n'en as pas. C'est ce qu'on a appelé les coordonnées GPS. Si tu as déjà une souche, l'application te donnera l'accès à tes coffres. Quand tu es dans l'application, recevoir ou envoyer des bitcoins, c'est aussi simple que de recevoir ou envoyer des SMS à quelqu'un. Tous les mathématiques et la cryptographie sont prises en main à ta place par l'application. En théorie, tu pourrais tout faire avec un crayon et une feuille de papier. Il te faut juste beaucoup de temps et beaucoup de courage. Quand tu achètes, c'est extrêmement important que tu aies les clés de tes bitcoins. Si tu n'as pas les clés, ça veut dire que tes bitcoins sont dans le coffre d'une autre personne et que tu lui fais confiance. Si cette personne disparaît, tes bitcoins disparaissent avec. Et les clés, elles viennent d'où Elles viennent de tes 24 mots, ta souche. Si tu n'as pas noté tes 24 mots en utilisant ton app, ça veut dire que tu n'as pas les clés et donc pas les bitcoins. Pratiquement, je te recommande pour Android de télécharger Samurai Wallet et sur iOS de télécharger Blue Wallet. Les deux sont des apps gratuites et open source. Samurai a plus d'options orientées vie privée. Je ferai un épisode plus détaillé sur les différents types de wallets qui existent, mais pour l'instant, tu peux voir le wallet sur téléphone comme un portefeuille. Tu ne vas pas mettre 10 000 euros dedans, mais pour mettre 10, 20 ou 50 euros, c'est acceptable. Et si tu préfères faire ça sur ton ordinateur, je te recommande Wasabi Wallet, disponible sur Linux, macOS et Windows. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode sur parlonsbitcoin.com. Une fois que tu as installé ton application, tu vas pouvoir générer tes 24 mots, tes coffres et les adresses de tes coffres sous la forme de QR code. L'adresse d'un coffre, c'est un petit peu comme une adresse email. Donc quand tu écris à ton ami, bah, tu lui envoies un email à son adresse. C'est pareil avec le bitcoin. Quand tu envoies des bitcoins à ton ami, tu lui envoies des bitcoins à son adresse simplement en scannant le QR code de son application. Donc ton application, c'est un peu comme une boîte mail. Une fois que tu es dedans, tu vois tous les bitcoins reçus dans tes adresses par le passé et tu pourrais écrire un nouvel email entre guillemets, c'est-à-dire envoyer tes bitcoins à d'autres adresses. Donc si on récapitule, tu as une souche qui t'amène sur ton îlot au trésor où il y a tes coffres et tes clés et de là tu peux faire des transactions de bitcoin, donc en envoyer ou en recevoir. La souche, c'est la chose la plus importante, donc tu ne veux jamais mettre ces mots sur internet, dans un email, un SMS ou dans un drive. Si tu te fais hacker ton drive et que tu y as noté tes 24 mots, tu vas te faire voler tes bitcoins. La souche doit rester hors ligne tout le temps. La souche doit rester hors ligne tout le temps. <rire> c'est vraiment la, la, la racine de tous tes coffres et de toutes tes clés. Question, ils sont où tes bitcoins ben, C'est un peu comme les emails. En réalité, tes emails ils sont dans un serveur sur Internet. Les bitcoins, c'est pareil, ils sont dans le cloud. Ils sont dans la blockchain, qui est la base de données des bitcoins. La blockchain dit qui a combien de bitcoins. La blockchain, elle n'est pas dans un serveur à la Google. Elle est recopiée dans des milliers de petits serveurs, ce qu'on appelle des nœuds. Ça veut dire que ton voisin peut avoir une copie de la blockchain, euh, ta grand-mère peut avoir une copie de la blockchain, n'importe qui peut l'avoir. Donc, il y a plein de réplications de cette copie. Mais vraiment, les bitcoins sont dans cette base de données. C'est dans ce cloud, si tu veux. Donc ton téléphone, quand il veut savoir combien il y a de bitcoins sur tes adresses, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire la blockchain de Blue Wallet ou de Samurai. Donc il dit à Blue Wallet, euh, « Bonjour Blue Wallet, j'aimerais savoir combien il y a de bitcoins sur cette adresse. » Blue Wallet lit dans sa base de données de bitcoins combien il y a de bitcoins dans cette adresse et il te le renvoie l'information. Donc il dit « En fait, tu avais 55 bitcoins. »« Tu pourrais aussi lire ta propre blockchain si tu avais une copie à la maison. » Donc maintenant qu'on a notre application, on a nos coffres, nos adresses, on va pouvoir passer à la suite et acheter du Bitcoin direction le magasin. Mais en fait, c'est quoi un magasin de Bitcoin C'est un peu comme n'importe quel site d'achat sur Internet. Tu vas te créer un compte, tu vas choisir ce que tu vas acheter donc dans notre cas c'est des bitcoins et puis tu payes. Une fois que c'est payé, le vendeur te livre la marchandise. Sauf qu'ici, il ne va pas faire de colis, euh, c'est des bitcoins. Donc ce qui fait le vendeur, c'est qu'il te va t'envoyer directement les bitcoins à l'adresse que tu lui as donnée, ce serait par exemple celle de ton téléphone ou celle de ton ami. Donc pour l'Europe, euh, France, Belgique, Luxembourg ou Suisse, je recommande d'utiliser Stackinsat. Pour le Canada, je recommande d'utiliser Verify. Les liens seront en description de l'épisode sur euh, parlonsbitcoin.com. Alors pourquoi cette plateforme en particulier bah déjà, elles fonctionnent bien, <rire> mais c'est surtout parce que leurs intérêts sont alignés avec les tiens. Ce sont des plateformes qui sont exclusivement Bitcoin, ça veut dire que les personnes qui y travaillent, elles n'ont qu'une envie, c'est que le Bitcoin réussisse. Elles ont ce qu'on appelle en anglais du « skin in the game ». Ils ont mis leur peau en jeu, et comme toi, ils sont intéressés à ce que le Bitcoin réussisse. A noter que par obligation légale, ces plateformes vont te demander une vérification d'identité. Il existe également des façons d'acheter sans vérifier son identité. C'est par exemple des ATM Bitcoin, tu vas en trouver beaucoup au Canada, moins en Europe. Il y a aussi des plateformes comme Bisc ou Oddle, Oddle qui sont des plateformes paire à paire et anonymes. C'est quoi les différences entre ces plateformes anonymes et non anonymes En général, les Bitcoins où tu as révélé ton identité sont moins chers, mais tu as moins de vie privée. Simplement parce que le vendeur connaît ton nom et la quantité que tu as achetée. Donc pour ce qui est de l'achat, c'est pas très compliqué, c'est juste très inconnu. Donc moi, ce que je recommanderais, peu importe le montant que tu veux acheter... C'est de commencer avec un faible montant, juste pour te familiariser avec les outils. Donc envoie 10 euros ou 10 dollars, achète des bitcoins, envoie-les dans ton wallet, désinstalle ton wallet, vérifie qu'à partir d'une nouvelle installation de l'application, tu peux entrer ta souche, récupérer les accès vers tes coffres, parce qu'à partir de tes coordonnées GPS, tu peux récupérer les accès à tes coffres, peu importe l'application que tu utilises. Il faut que tu te dises que la première fois, ça va te prendre un bon 20 minutes, peut-être même plus parce qu'il y a une phase d'apprentissage. Mais bonne nouvelle, une fois que tu as appris, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Alors la dernière question, ultime question, et Manu, mais euh, c'est quand que tu conseilles d'acheter Ma réponse, c'est le meilleur moment pour acheter, c'est juste à un rythme régulier. Donc par exemple, chaque deux semaines, je mets le même montant et je ne me pose pas plus de questions. Pourquoi ce conseil Simplement parce que de 1, ça va te protéger contre la volatilité. Donc on sait que le prix peut changer beaucoup, mais si tu achètes de manière régulière, tu vas te retrouver avec un prix moyenné sur l'année. La deuxième raison, qui est la plus importante, c'est de t'offrir une tranquillité d'esprit. Parce que le but du Bitcoin, c'est de protéger ton énergie. Si tu passes ton temps à regarder le prix et à te poser des questions, « Ah mince, j'aurais dû acheter il y a une semaine, oh il faut que j'achète avant demain, etc. etc. » etc. En fait, tu es en train de dissiper ton énergie et pour pas grand-chose, parce que tu auras beau regarder la courbe du prix, tu ne pourras pas deviner ce qui va se passer. Donc pour ce qui est du meilleur moment pour acheter, c'est toujours de manière régulière. Ça ne sert à rien, vraiment, d'essayer de prédire le marché. D'autant plus qu'il faut savoir que si tu vends tes bitcoins et que tu as fait un gain ou une perte, dans la plupart des pays, c'est un acte imposable. Donc je te déconseille de faire des achats-ventes juste pour le plaisir de spéculer, parce que ça va être un casse-tête pour les impôts. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Euh, si on reprend ce qu'on a fait dans les grandes lignes, on a commencé par visiter le magasin de chocolat. Pour comprendre qu'il y avait des tickets illimités et des tickets limités, on a parlé un petit peu de ce que signifiait acheter, donc échanger des tickets illimités contre des tickets limités. On a parlé de la spéculation, expliquer qu'on n'est pas vraiment en train de spéculer parce qu'on veut pas récupérer des tickets illimités derrière. On a parlé de comment gérer le risque, donc que faire si ça ne marche pas. Donc C'est pour ça que là on parle de mettre un pourcentage fixe de ton capital en Bitcoin et pas tout. On a parlé de la souche et ce que ça présente, c'est-à-dire l'accès à tes coffres et tes clés. On a expliqué où étaient les bitcoins, on a expliqué les différentes voies d'achat pour acheter les bitcoins, donc il y a des plateformes qui te servent à faire ça. Et enfin on a parlé de quand acheter. J'espère que ça démystifie un petit peu tout ça et que tu as pris du plaisir. Donc bonne chance, commence avec des petits montants, euh, te stresse pas au début, et il faut prendre le temps de maîtriser ce qu'on fait. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à aller sur parlonsbitcoin.com pour t'inscrire à l'infolettre, comme ça tu pourras être tenu au courant des prochaines sorties et ça me permettra d'avoir un canal de communication avec toi.